0: Kiste der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Es ist mal wieder Zeit für eine Top 10. Diesmal habe ich für euch die besten film Filmlizenzspiele aus meiner Kiste geholt. Also Videospiele, die auf bekannten Filmlizenzen basieren. Um mir selber die Auswahl etwas leichter zu machen, habe ich ein paar einschränkende Punkte eingebaut. Der einfachste Punkt sind Filme an sich, also keine Serien, TV-Shows oder ähnliches. Der nächste Punkt das Spiel muss auf einem Film basieren oder diesen sinnvoll fortführen. Also keine einfachen Franchise-Spiele wie etwa Rush, das Disney Pixar Adventure auf der Xbox, auch wenn ich das jedem kleinen Pixar-Fan empfehlen kann. Durch diese Trennung fallen Titel wie Star Wars Jedi Knight oder Aliens vs. Predator durch das Raster. Jedi Knight ist nicht nur nicht mehr Kanon, sondern basiert auf keinem Film direkt und Aliens vs. Predator basiert nicht auf den späteren Aliens vs. Predator Filmen, sondern schlicht und ergreifend auf einem Comic. Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder 007 Nightfire würden wiederum gelten, da sie die Handlung fortführen aufgreifen oder schlicht ein weiterer Film sein könnten. Eine klare Trennung war hier wirklich schwer und ich hoffe, es ist mir trotz allem irgendwie gelungen. Punkt 3. Nur ein Spiel pro Franchise oder Film. Und der letzte Punkt. Es ist meine persönliche Liste. Also alles andere, aber garantiert nicht objektiv. So, jetzt aber los. Platz 10 The Thing Guckt euch hier bitte kein Gameplay an. Das Spiel ist aus der Playstation 2 Ära und Titel aus diesen Jahren sind alle schlecht gealtert. Aber ich mag den Film und dessen morbide und eisige Stimmung. Die Handlung des Spiels findet nach dem Filmende statt. Ein Einsatzteam, dessen Vertrauen auf die Probe gestellt wird, untersucht die Geschehnisse auf der antarktischen Forschungsbasis. Und durch ein Vertrauenssystem können wir Mitglieder verlieren oder sie mental stärken, wodurch sie uns im Kampf besser unterstützen. Wie im Film wissen wir nicht, wer infiziert ist und wer nicht. Nur unlogisch viele Gegner trüben das Gesamtbild. Platz 9 Disney's Aladdin Warum diese Kultversoftung so weit hinten ist? Disneys Aladdin gibt es in einer Sammlung zusammen mit dem König der Löwen und neuerdings auch dem Dschungelbuch. Diese Collection habe ich mir gekauft, aber die Spiele damals aufgrund mangelnder Hardware nicht spielen können. Spiele nachholen ist eben nicht gleichzusetzen mit das Damals Nacherleben. Wunderschön anzuschauen sind die Titel aber heute immer noch. Platz 8. Lego Harry Potter. Lego Harry Potter steht hier auf Platz 8 stellvertretend für alle anderen guten Titel, bei denen ein bekanntes Filmfranchise mit Lego-Figuren gekreuzt wurde. Indiana Jones, Der Herr der Ringe, Star Wars, Jurassic World oder Fluch der Karibik. Alle Spieler erzählen die Filmhandlungen, auf ihre Art nach und sind für Erwachsene und Kinder gleichermaßen zu empfehlen. Oder für beide zugleich, dank immer verfügbarem Couch-Koop-Modus. Die Spiele nutzen alle dieselbe Formel, nutzen sich auf Dauer also etwas ab. Sucht euch einfach einen spielwilligen Partner und eines euer lieblingsfilm franchises und ihr werdet sicher mit stundenlangem Spielspaß belohnt. Platz 7 Ghostbusters The Video Game 2019 kam das Remastered von Ghostbusters The Video Game heraus, welches einen großen Nachteil hatte. Es fehlte die deutsche Tonspur. Die war nämlich im 10 Jahre älteren Spiel dabei und dank der originalen deutschen Sprecher kam ein tolles Geisterjägergefühl auf. Dabei sah das Spiel damals auch noch fantastisch aus und war rein von der Geschichte her Ghostbusters 3. Nicht-Kenner der Filme könnten hier und da sogar auf dem Schlauch stehen. Wer auf deutsche Sprachausgabe verzichten kann, sollte zum Remaster greifen, denn hier hören wir alle originalen Schauspieler aus den Filmen, auch den leider 2014 verstorbenen Harold Ramis. Platz 6 Der Herr der Ringe – Die Zwei Türme Den Start zu einer der größten Filmtrilogien hat Electronic Arts damals gehörig verschlafen und zum ersten Film, Der Herr der Ringe – Die Gefährten, auch gleich mal kein Spiel parat gehabt. Dafür waren die späteren Spiele aber alle gut. Von Schlacht um Mittelerde bis zum Final Fantasy X-Klon Herr der Ringe das dritte Zeitalter. Mein Highlight war damals aber ganz klar das Spiel zum zweiten Film. Das Gameplay von Der Herr der Ringe die zwei Türme kann man wohl grob als Mix zwischen Dynasty Warriors und God of War vergleichen. Action-Rollenspiel könnte man es auch nennen obwohl es eher Action als Rollenspiel ist. In verschiedenen bekannten Schlachtszenen aus den Filmen schlüpfen wir immer wieder in bekannte Rollen und verkloppen so beispielsweise als Isildur jede Menge Orks oder versuchen als Gandalf die Horden von Mordor in Schach zu halten. Der Titel kommt mit einem Couch-Koop-Modus, der mir damals mit Freunden viele lustige Abende beschert hat. Playsi 2 eingepackt und dazu noch Tekken und die Zwei Türme. Mehr brauchten wir nicht für einen ausgedehnten Spieleabend. Später gab es noch den spielerischen Nachfolger, die Rückkehr des Königs und auch für diesen Teil haben wir die Treffen gerne wiederholt. Platz 5 Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay Das Spiel, welches von Vin Diesels eigenem Entwicklungsstudio mitentwickelt wurde, ist ein herrlich düsteres First-Person-Action-Adventure. Als Richard B. Riddick ist es unsere Aufgabe aus dem Hochsicherheitsgefängnis Butcher Bay zu entkommen. Zudem erfahren wir auch, woher Riddick seine markanten Augen bekommen hat. Der Titel ist zeitlich vor den Filmen angesiedelt und war damals ein echter Hingucker, erschien ja doch noch vor Doom 3 und bot eine ähnlich gute Grafik. Leider kränkelte trotz Vin Diesel als Sprecher ein wenig die Filmatmosphäre, da es streckenweise nur ein geradliniger Shooter war. Wer das Spiel nachholen möchte, sollte sich gleich den Nachfolger Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena besorgen, denn da war die Flucht aus Butcher Bay in einer aufgehübschten Version mit an Bord. Platz 4. Indiana Jones and the Last Crusade. Bitte was? Eine der besten Spieleversoftungen nur auf Platz 4? Ja, Entschuldigung, der Grund ist simpel. Das Spiel, welches von Fans und Spielern manchmal schlicht in die 3 genannt wird, ist zwar wirklich gut, ich selber habe es aber viel zu spät gespielt. Ich bin leider Gottes mit Indiana Jones and the Last Crusade – The Action Game für den C64 aufgewachsen und Kenner werden es mir daher hoffentlich verzeihen, dass es erst den Turm von Babel und die Legende der Kaisergruft gebraucht hat, bevor ich mich dann auch wieder an diesen Klassiker gewagt habe. Fans des Films sollten diesen Klassiker unbedingt spielen. Und für alle, die sich beim Schauen des Films immer wieder fragen, man kann den Gral nicht mitnehmen. Platz 3 – Jurassic World Evolution 2 Ah, hier habe ich mich wirklich schwer getan. Sind die beiden Evolution Spiele nun nur Teil eines Franchises oder nicht? Ich als Ersteller dieser Liste sage, diese Aufbauspiele biegen die Regeln, aber brechen sie nicht. Teil 2 spielt zum Beispiel nach Jurassic World das gefallene Königreich und spinnt die Geschichte weiter. Dinosaurier sind jetzt also über den kompletten Globus verteilt und mit Hilfe vieler bekannten Filmcharaktere müssen wir für Ordnung auf dem Erdball sorgen. Dabei versprüht nicht nur die bekannte Filmmusik von John Williams echten Filmflair, denn auch die Synchronsprecher leisten ja gute Arbeit und lassen uns tief in das Filmuniversum eintauchen. Und dann sind da natürlich noch die Dinosaurier, die uns zu einem Spaziergang durch den Park einladen und uns dank schicker Animationen die Faszination für diese Kreaturen verstehen lassen. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher. Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter Einfangteam. Platz 2 Mad Max. Das Spiel zum Film Mad Max Fury Road heißt schlicht Mad Max und erzählt uns eine eigene Handlung, in der wir als Max Rokatansky mit unserer Karre durchs Ödland rasen und dabei haufenweise Autos schrotten und Gegner vermöbeln. Der Open-World-Titel des schwedischen Entwicklerstudios Avalanche ist ein kompromissloser Action-Titel und hat mir damals trotz seines repetitiven Gameplays irre viel Spaß gemacht. Ich konnte nie genug davon bekommen, mit meinem Wagen durch die Wüste zu fahren und andere Fahrzeuge aufs Korn zu nehmen, um danach die spektakuläre Explosion zu genießen. Das aus den Batman-Spielen bekannte Free-Flow-Combat-System war da nur noch das Einschussloch auf dem I. Bevor ich zum Platz 1 komme, hier noch ein paar Spieler, die es meiner Meinung nach noch verdient haben wenigstens genannt zu werden. Da wäre, bei diesem Podcast natürlich logisch, die Stadt der verlorenen Kinder, auch wenn das nicht jeder so sehen würde. Also ich habe hab ich jetzt hier was Sinnvolles gemacht? Irgendwie? Ich, ich weiß nicht, ich fühle mich total leer hier. Also nach Atlantis konnte ich mich wenigstens aufregen, aber das... Jetzt haben wir zwei verschiedene äh, Gefühlsstadien erreicht nach dem Spielen. Aber nie, nie eine gute. <lacht> nee. Dann als Fan des ersten Films natürlich auch Predator Hunting Grounds. Spielt sich gut, sieht gut aus, ist leider trotzdem nur ein mittelmäßiger Multiplayer-Titel geworden, der durch seine tolle Atmosphäre und Major Dutch Schaefer aber trotzdem für ein paar abendliche Runden unterhält. 2025. It's hard to believe. Ich bin auch großer Fan von Zurück in die Zukunft. Aber das Spiel Back to the Future von Telltale? Hm, tolles Film-Lizenzspiel, keine Frage. Original-Autor und die 30-Year-Anniversary-Edition gar mit originalen Sprechern. Aber ich als Fan habe dieses Grafik-Adventure nie durchgespielt. Sagt alles, oder? Es liegt wohl schlicht und ergreifend an der fehlenden deutschen Synchronisation. Denn mit der bin ich nun mal aufgewachsen und nicht damit. Und jetzt mit Platz 1, James Bond 007 Golden Eye, oder? Nun, no, nicht ganz. Ich weiß, das Spiel für den N64 gilt als Meilenstein der Videospielgeschichte, aber ich hatte einfach keinen Nintendo 64 und das spätere Remake, welches Pierce Brosnan durch Daniel Craig ersetzte, war, als ich es spielte, einfach nichts Besonderes mehr. Ärgert euch nicht. Dass das Nintendo 64 Original objektiv mit zu den besten Lizenzspielen gehört, das ist mir natürlich klar. Aber für eine objektive Liste hätte ich auch einfach nur Metacritic abschreiben können. Platz 1 Blade Runner Entwickler Westwood Studios und Publisher Virgin Interactive waren von ihrem dystopischen und den Filmflair perfekt einfangenden Point-and-Click-Adventure damals so überzeugt, dass sie eine provokante Werbekampagne starteten. Ab jetzt gibt es nur noch ein Spiel, las man da auf Werbepostern und bei Anzeigen in Spielezeitschriften. Wie das gemeint war? Nun, man war sich sicher oder man wollte es uns glauben machen, dass man nur noch dieses Spiel spielen will, nur noch dieses Spiel braucht, wie auch immer. Der Titel saugt uns förmlich in das Filmuniversum ein, die passende Musik bekannte Schauplätze, gute Sprecher und eine fesselnde Geschichte. Die war für jeden Spieler bzw. jede Spielerin sogar recht persönlich, da ein Zufallsgenerator zu Spielbeginn auswürfelte, wer ein Replikant war und wer nicht. So erlebte man sein eigenes Abenteuer und ja, ab da gab es nur noch ein Spiel. Denn seit 1997 steht Blade Runner auf Platz 1 meiner liebsten Filmlizenzspiele und kein Spiel konnte es seither von der Spitzenposition vertreiben. Wer das Spiel nachholen will, kann das ganz bequem am PC via GOG.com tun. So und nun, was ist euer liebstes Filmlizenzspiel? Schreibt es in die Kommentare, diskutiert darüber, tauscht euch aus oder gebt Empfehlungen. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter oder lasst auf Podcast-Portalen eurer Wahl eine Bewertung da. Danke fürs Zuhören, bis in einer Woche. Ciao, ciao.